0: Herzlich willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener. Moin zusammen, heute mit einer neuen Folge The Data Brothers. Ich habe bei mir den lieben Andreas. Hallo Andreas. Hallo Markus, freue mich dich zu sehen. Und heute mit einem Special Guest, dem Lars Schreiber. Hallo Lars.
1: Seid gegrüßt. Moin.
0: Ja, irgendwie sind wir ja hier in der Hamburger Runde gefühlt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn man bei Google Trends Power BI eingibt und guckt sich die Deutschlandkarte an, dann ist da ziemlich viel Abfragen aus Hamburg drin. Ich weiß gar nicht, warum das in Hamburg so präsent ist. Also mit euch habe ich ja jetzt schon wieder zwei Hamburger im Call und sind auch viele. Aber Lars, für die Leute, die dich noch nicht kennen, kannst du dich mal grob vorstellen?
1: Klar, gerne. Mein Name ist Lars Schreiber. Ich wohne in Hamburg, wie du gerade eben schon vorgestellt hast. Ich bin Power BI Fanboy seit, ich glaube, 2011, also lange bevor es den Begriff Power BI eigentlich gab. Seit 2018 selbstständig in dem Bereich als Berater, speziell für äh, ja, kaufmännische Bereiche, weil ich selber aus dem kaufmännischen Bereich komme. Ich bin ursprünglich Controller, versuche also Controllern äh, die Arbeit mit Power BI näher zu bringen und deren Arbeit eben auch dadurch zu erleichtern. Ja, habe seit Ewigkeiten meinen eigenen Blog ssbi-blog.de zu dem Thema, habe einen eigenen Podcast. Englischsprachig allerdings im Gegensatz zu eurem. Und ähm, bin froh, dass ich heute hier bei euch sein kann.
0: Ja, danke, weil ich habe dich ja auch wahrgenommen, um zu sagen über einen gemeinsamen, ich sag mal Freund, den Tom Martens, den hatten wir mal bei einer Schulung da und er sagte, dem Lars, dem muss man folgen, der macht super Sachen und Gerade als du es angesprochen hast, du bist ja schon relativ lange dabei und das ist ja im Prinzip, wo die ganzen Power Tools innerhalb von Excel gekommen sind und gestartet sind. Und ich selber nehme dich immer als, ja, dein, ich ich möchte behaupten, deine Leidenschaft ist das Power Query. Ähm, <lacht> Jetzt war aber in Excel das Power Pivot ja vorher da. Ja. Wie ist das Ganze? gestartet und wie siehst du das, ja, nutzt du das Power Query in Zusammenarbeit mit Power Pivot oder auch einzeln, wie ist da zugekommen?
1: Also zugegebenermaßen habe ich nur noch sehr, sehr wenige Kunden, die, ich sag mal, den Nachteil haben, nicht, mehr, nicht an Power BI Desktop ranzukommen, ja, also die wirklich ihre analytische Lösung in Excel bauen müssen und damit dann eben auf das Excel-Datenmodell oder wie man es auch nennt, Power Pivot zuzugreifen. Das heißt, in Excel baue ich in erster Linie ähm, ETL-Lösungen, sprich Power Query-Lösungen, weil Leute ja sich den manuellen Prozess automatisieren möchten, Daten in eine Datei reinzubekommen und diese auf dem Weg dahin umzustrukturieren. Ja, Also ich sage immer, leeres Power BI ist das gleiche wie eine leere Excel-Datei. Wenn da nichts drin ist, kann ich nichts damit anfangen, also muss erstmal was rein. Und ähm, weil du sagst, Power Query ist mein Lieblingstool, es ist einfach das, das mir beim Erstellen von Lösungen, ich bin ein großer Freund von Lösungen, beim Erstellen von Lösungen in den meisten Fällen den Arsch rettet. Ja, weil nicht alle brauchen gleich ein BI-Modell, nicht alle brauchen gleich ein Sternschema, aber alle brauchen Daten in ihrem Tool, welches Tool auch immer das sein mag. Und meistens brauchen sie es in einer anderen Struktur, als es im Quellsystem vorliegt. Und äh, dementsprechend ist Power Query immer das Tool der Wahl. Ob dann danach noch was kommt, weil du dann im Datenmodell weitermachst, oder eben auch nur in der flachen Tabelle, ist ein anderes Thema. Und ähm, ich habe mir, wie gesagt, zur Aufgabe gemacht, Leuten aus Fachbereichen zu helfen. Und äh, da ist alles, was mit Power Query geht, in erster Linie das Problem, ja, da sagt keiner, ich brauche dringend Measures, selbst wenn du ihnen erklärt hast, was das ist, weil jemand, der sich mit BI nicht beschäftigt, weiß das natürlich nicht, aber meistens brauchen sie einfach nur ihre Daten in der richtigen Form automatisiert im Excel-Sheet oder äh, im Power BI Desktop natürlich dann am Datenmodell.
0: Und, und wie ist das für dich? Erlebst du da Berührungsängste? Ich meine, du kommst ja selber aus diesem Fachbereich heraus und hast dich ja. da total eingearbeitet. Und wenn ich es mal so sagen darf, was ich so an Lösungen sehe, das ist, ja, das ist ja schon wirklich Code. Also das muss ich als Entwickler sagen. Du äh, codest ja sehr viel in der M-Sprache. Mhm. Erlebst du, dass die Fachbereiche da Berührungsängste haben oder tatsächlich in diesen Self-Service-Gedanken einsteigen und bereit sind, sich da neue Thematiken anzueignen?
1: Also wie du ja selber gesagt hast, ich komme selber aus der Ecke und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie ich am Anfang vor Power Pivot und eben auch äh, speziell Power Query gestanden habe. Es ist halt ein komplett anderes Tool und Microsoft war clever genug, das in Excel zu integrieren, deswegen ist der Knopfdruck auf, auf Power Query, auf Power Pivot einfach und wenn dann ein anderes Fenster aufgeht, haben die Leute trotzdem irgendwie das Gefühl, das ist noch Excel, ich habe es ja aus Excel heraus geöffnet aber es hat natürlich mit der Technologie nichts mehr zu tun. Und wenn wir es ganz genau nehmen, ich hatte Rob Colley jetzt vor einer Weile in, in meinem eigenen Podcast, der hat ja damals mal im Excel-Team bei Microsoft in Redmond an der Entwicklung von PowerPivot gearbeitet und der meinte, genau genommen ist auch eine normale Excel-Pivot-Tabelle, also die klassische, ohne Power davor, auch schon kein Excel mehr. Dahinter läuft auch eine ganz andere Engine. Also es ist immer die Frage, wo, wo drückt man drauf, was passiert dann, aber den den Schachzug, das in dieses Tool einzubauen, ist aus mehreren Gründen clever, Excel-Nutzer sind diejenigen, die diese Prozessvereinfachungen dringend brauchen und zum anderen senkt es die Hürde, weil wenn du, in einem, in einem wie du gerade selber sagst, einem Nicht-Coder, einem Nicht-Programmierer, Nicht-Entwickler sagst, hier neues Tool, neue Programmiersprache, leg mal los, dann ist die Hemmschwelle schon relativ groß. Ich meine, ich habe vor Power Query auch VBA wenigstens programmiert. Ja, kann man meckern, ob das jetzt eine richtige objektorientierte Programmiersprache ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich Ahnung gehabt von Schleifen, von variablen Deklarationen und vom, vom logischen Denken in, in Datenstruktur. Ähm, und deswegen hat es mir das leichter gemacht. Aber der Einstieg war nicht ohne. Und deswegen versuche ich den Leuten zum einen zu sagen, hey, ich habe es auch hingekriegt. Ja, wenn ich das hinkriege, schaffst du das auch. Und was ich immer versuche, ist, möglichst viele Demonstrationen davon zu machen, was mit dem Tool alles geht. Also du musst ja eins sehen, die wenigsten Arbeitgeber sagen, naja, du hast hier einen 40-Stunden-Vertrag, 20 Stunden davon dem einfach mal zum Rumexperimentieren. Das ist ein neues Tool, die nächsten zwei Wochen hast du Zeit, ist kein Problem, wir bezahlen dich trotzdem, leg los. Das macht keiner. Die Leute sitzen vor Problemen und wollen die irgendwie lösen und sind sich teilweise gar nicht im Klaren darüber, dass sie das Werkzeug dazu direkt vor der eigenen Nase haben. Ja, es ist ja nun mal ein Excel drin. Und wenn du den Leuten dann zeigst, guck mal, was kostet dich der Prozess manuell, wie fehleranfällig ist der, wie häufig musst du nacharbeiten, du brauchst vielleicht zweimal Ausführungen von der Länge her, um dir die Lösung zu programmieren oder in den meisten Fällen ja sogar zusammenzuklicken. Und danach fasst du das Ding nie wieder an, du drückst auf Aktualisieren und holst dir einen Kaffee oder einen Tee. Also du musst die Leute motivieren, damit sie gewillt sind, sich damit zu beschäftigen, denn du lernst es halt nicht von heute auf morgen und häufig eben auch, und so war es bei mir ja auch in der Freizeit.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja schon mal vorher immer mal wieder Kontakt gehabt und ich fand das ja bahnbrechend, was du im Prinzip für deinen Karriereweg oder wie man es auch beschreiben möchte, wirklich für dieses Tool geopfert hast. Also
1: so wie findest du nicht? Ehrlich gesagt, habe ich da nicht viel geopfert. Ich sag mal, ich bin jetzt 41, ich habe noch so 30 Jahre Arbeit vor mir und auch wenn ich BWL studiert und im Controlling gearbeitet habe es war nie so wirklich mein Traumjob. Und irgendwann stellst du dir die Frage, willst du das für den Rest deines Lebens machen? Und die Antwort war für mich nein. Und ähm, da hatte ich halt mehrere Möglichkeiten, wie ich weitermachen kann. Ich hätte damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, mich damit selbstständig zu machen oder in diese Richtung zu gehen, wahrscheinlich ohne Probleme in der Beratung einen Job bekommen. Erstmal als Juniorberater und dann weiter hoch. Aber ich hatte nie Lust zu reisen. Schon gar nicht, wenn mir gesagt wird, wohin ich zu reisen habe. Jetzt mit Familie sowieso nicht. Aber auch davor bin ich abends gern zum Sport gegangen, war einfach gern zu Hause ja, und habe gesagt, okay, wenn reisen, dann nur, wenn ich bestimmen kann, wohin. Und das ging für mich eben nur als, als Selbstständiger. Und mittlerweile reise ich gar nicht mehr, auch vor der Pandemie schon nicht, weil digital einfach alles geht, auch vorher schon ging. Und ähm, ja, das ist einfach... Der Stand. Und jetzt habe ich ehrlich gesagt die Frage vergessen.
0: Nee, ich meine, du hast mal erzählt, dass du ja auch an der Anfangszeit gesagt hast, dass du aus deinem Job im Prinzip einen Tag so, ausgekürzt ja. hast, Opfer, und genau. geopfert hast, um dann eben diese Zeit ins Lernen zu stecken und auch eben relativ früh das ganze Thema dann eben mit den verschiedensten Quellen, du hast den Rob Collin ja auch schon erwähnt, verfolgt hast, Trainings gemacht ja. hast, um dich in diesem Tool wirklich einzuarbeiten. Was ich dann auch wieder interessant finde, und da kannst du mir vielleicht auch auf die Sprünge helfen, dann hast du die Power BI User Group gegründet in Hamburg. Ja. Und wenn ich der Webseite glauben darf, ist es sogar die erste offizielle Power BI User Group in Deutschland gewesen. Ja. Wie kam
1: es dazu? Um, ich habe mich, wie gesagt, relativ lange für Power BI interessiert und dann hat, ich weiß noch wie heute, Uwe Mester ist ja wahrscheinlich auch ein Begriff, bin ich damals ja. mit Uwe Mester zusammen und seiner Frau und meine Frau, wir waren zusammen in Südafrika im Urlaub, zwei Wochen, schön die Garden Route unten entlang und dann kam auf irgendeinem Kanal und ich weiß nicht mehr auf welchem die Ankündigung, äh, Microsoft will weltweit User Groups für Power BI unterstützen und ähm, da gab es ein Anmeldeformular, da konnte man sich eintragen. Das habe ich noch auf meinem Handy gemacht, abends auf dem Bett. Und ähm, irgendwann kam dann die Bestätigung an. Ja, ist so. Also du hast sie. Und damit war meine die erste offizielle User Group. Es, wir hatten nicht die erste Veranstaltung dazu. Ich glaube, das war irgendwo im Süden Deutschlands, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade eine schwere Lungenentzündung hatte und nicht starten konnte. Das hat sich dann stark verzögert. Aber es war zumindest die erste eingetragene. Und... Ähm, Nachher gab es zwei, drei davon und ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind. Die User Group ist über die Pandemie hinweg ziemlich eingeschlafen. Aus zwei Gründen bei mir. Zum einen, weil meine äh, Zwillinge zu dem Zeitpunkt immer ins Bett gehen und einer von beiden ganz dringend Papa braucht. Und dann stellt man sich irgendwann die Frage, äh, was ist wichtiger. Zum anderen, ähm, ob Marco Russo oder all die anderen Stars der Community jetzt auch noch denselben Talk bei meiner äh, User Group digital halten, während ich dieselbe Aufzeichnung dann aus Barcelona oder äh, Sydney kriegen kann. Da wusste ich jetzt nicht, ob das unbedingt so wichtig ist, das auch noch zu tun. Deswegen gab es in den letzten zwei Jahren leider überhaupt keine Aktivität.
0: Ja, ist auch meine Wahrnehmung, dass über die Pandemie hinweg sehr viele Formate entstanden sind, die man heutzutage digital abrufen kann und dass die ähm, User Groups wahrscheinlich in der Form erstmal wieder anlaufen, wenn diese Pandemie hoffentlich überstanden ist. Ja. Ähm, nochmal zurück zu dem Thema Power Query und nochmal im Gegenzug DAX. Weil meine Wahrnehmung ist, wenn man jetzt mehr so aus dem Power BI Desktop-Bereich mit verschiedenen Fachbereichen arbeitet, dass der Fachbereichsanwender ganz gerne irgendwie an das DAX dran greifen möchte, weil diese Formelsyntax ihm irgendwie das Gefühl von Excel-Formeln gibt, optisch. Das, das ist das Ganze. Ja, genau, <lacht> genau. <das Gefühl lacht> Teilweise, aber die bessere Lösung, die Power Query-Lösung wäre. Hast du das, hast du das auch? Oder, Christi, sind deine Kollegen da oder deine Fachbereichskollegen dann immer sofort dabei?
1: Ähm, na, ich habe gerade gestern wieder eine Schulung gegeben für Leute, die bei dem Thema ganz neu einsteigen. Und am Anfang ist natürlich die Verwirrung groß. Ne? Du hast ja viele, im Gegensatz zu Excel, hast du ja viele Ebenen, die aufeinander aufbauen. Du hast erst den ETL-Teil, dann den Modellierungsteil, dann den KPI-Teil, also mit den Measures. Und zum Schluss wird visualisiert und alles greift ineinander und braucht einander. Und dann stellt dir jemand eine Frage, wo mache ich das am besten? Und du sagst auch noch, es hängt davon ab. It depends. Also du sagst noch nicht mal richtig oder falsch. Das macht es natürlich nicht leichter. Aber natürlich, äh, das weißt du genauso gut wie ich oder das wisst ihr beide genauso gut wie ich, Modeling, Modeling, Modeling. Das, so viel wie möglich von deiner Lösung ins Modell packen und ein gutes Sternschema herstellen, das reduziert den Aufwand in, in den DAX-Formeln, es reduziert die Komplexität. Und äh, wie ich immer zu sagen pflege, niemand will komplexen DAX-Code, weil selbst den Einfachen zu verstehen ist schon nicht so leicht. Ne? Deswegen, ja, so viel wie möglich modellieren und das versuche ich den Leuten halt zu erklären. Aber in den meisten Fällen ist es so, und den Fall schildere ich immer wieder, ich habe es relativ häufig, dass sich Leute bei mir melden und sagen, ich habe mit Power BI schon gearbeitet, jetzt drei, vier, fünf Monate und wir haben richtig viel gemacht und es läuft alles gut, aber jetzt ist die erste Kennzahl falsch. Ich krieg's es nicht hin, dass die da richtig rauspurzelt. Und dann machst du einen Zoom-Call auf und sagst, lass mich mal gucken und guckst ins Datenmodell und siehst von Sternschema noch nie, was gehört. Ne? Dann gibt es zwei Extreme. Die kommen entweder aus der Excel-Welt und haben da eine flache Tabelle drin oder sie kommen aus der relationale Datenbankenwelt, Dann hast du da nach 3NF äh, modelliert mit Beziehung, 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 Beziehung und äh, beides funktioniert halt nicht richtig. Und dann ist meine erste Aufgabe immer so ein bisschen dem Psychologen zu geben, weil du musst erstmal Tränen wegwischen. Denn die sind natürlich stolz auf das, was sie sich da über die letzten drei, vier Monate zusammen gegoogelt haben. Und du musst erstmal erklären, warum Abreißen und Neubauen in den meisten Fällen die schnellste und auch dadurch dann günstigste Lösung ist. Ne? Aber dafür musst du natürlich erstmal Vertrauen schaffen, weil am Anfang denken sie natürlich, der Berater will Geld verdienen.
2: Aber das finde ich jetzt total spannend, wo du das gerade so gesagt hast. Mir sind die ganze Zeit zwei ganz wichtige Fragen dabei aufgefallen. Und ich, ich versuche mal die erste in deine Richtung zu werfen und vielleicht siehst du das ähnlich. Wir haben ganz oft das Thema, wenn wir das Thema Schulung machen, kommen ganz viele Kunden danach an und sagen, haben wir toll gemacht, super gelaufen. Jetzt habe ich die Schulung, glaube ich, gedacht, verstanden. Jetzt baue ich aber mein eigenes Modell vor. Es ist ja meist immer an einem Demo-Modell, wenn man diese Schulung macht oder die diese ja. Trainings gibt. Andreas, ich verstehe das nicht, was ich hier gerade gemacht habe. Es funktioniert nicht so wie gewünscht. Mhm. Du sagst ja, es greift ineinander. Und was viele als Problem haben, denen wäre es lieber zu sagen, ja, Training ist okay. Wir haben festgestellt, wir machen aber eigentlich gar keine Trainings, sondern du schilderst mir deine Fachfrage und ich zeige dir, wie man sie macht. Und so lernst du langsam, nach den Grundkenntnissen das Modellieren. Macht man das bei euch auch so oder gehst du den normalen Schulungsweg oder fängst du an und schaust dir Modelle an und sagst dann, danach müssen wir irgendwann die Tränen wegwischen und wir machen neu? <lacht> ich weiß, das ist jetzt wieder provokant, aber du kennst das ja, muss man manchmal machen.
1: Ja. Wie machst du es? Ähm. Und das hängt davon ab, was für einen Kunden man vor sich hat, also welche, welche welchen Leidensweg sie schon gegangen sind und ähm, was sie gewillt sind zu machen. Also ich biete ja mehrere Dinge an. Mir kann ein Kunde ein Problem über den Zaun schmeißen, ich löse es für ihn und dann ist gut. Meistens haben die Leute aber was von Self-Service verstanden und mein Anspruch als Berater, und das klingt kontraproduktiv, ist, dass mein Kunde mit demselben Problem kein zweites Mal zu mir kommen muss. Ich will, dass die selbstständig werden. Es gibt genug Kunden in Deutschland. Ja, Ich muss nicht von einem reich werden. Das heißt, der Know-how-Transfer ist bei mir absichtlich gewollt. So, und ähm, dementsprechend erkläre ich natürlich auch immer, was ich mache. Also wenn der Kunde tatsächlich eine Lösung haben möchte und lernen will, dann ist mein Vorschlag immer der, an äh, einem meiner eintägigen Kompakttrainings teilzunehmen. Ich mache immer ein Tagestrainings, weil ich sage, meine Leute haben wenig Zeit. Ich sage auch immer, dieser eine Tag macht dich nicht zum BI-Entwickler oder zur BI-Entwicklerin. Es geht nicht, was hättest du je an einem Tag gelernt? Nicht gehen, nicht Radfahren, keine Sprache, nicht Excel, nichts. Ne? Aber du kannst so die Orientierung kriegen, worum geht es dabei, was sind die richtigen Fragen, die man zum Beispiel googeln könnte oder einem Berater stellen könnte, um eine um ne vernünftige Basis zu legen. Es gibt einfach zu viele Ebenen in diesem Tool, in dieser Art, mit Daten umzugehen. Es hat ja mit Power BI nichts zu tun, Es ist ja Business Intelligence. Ob ich das jetzt in Oracle mache oder Power BI oder SSIS, ist ja völlig egal, ne? diese BI-Prinzipien zu verstehen. Das als Basis und danach sage ich, ist es sinnvoll, vielleicht noch einen Tag Coaching zu machen, dass wir sagen, das waren jetzt Beispieldaten und diese Transferleistung zu erbringen, all das gehört auf eure Daten zu übertragen, ist nochmal eine andere Geschichte, gerade weil auch in meinen Beispielen, ich sag mal, ETL-technisch kaum Probleme bestehen, ja, die Daten sind sauber, das kannst du an einem Tag auch nicht anders machen und vor Ort sind sie natürlich nicht so sauber und dann fängst du an, wie modelliere ich jetzt eine Fakten-Tabelle, wo kommen meine Dimensionen her, sodass man es dann am zweiten Tag nochmal mit ihren Daten macht dann kriegt man schon mit, dass es rattert. So, dann können Sie das, was Sie den Tag zuvor gehört haben, auf einmal auf Ihre eigene Welt übertragen. Und was ich so zur Beruhigung immer noch mal mit anfüge, ist, für jemanden, der in einem festen beruflichen Umfeld arbeitet, also jemand, der nicht Berater ist und zwischen Unternehmen wechselt, sind die Business-Attribute, die es zu modellieren, gilt ja auch begrenzt. Ja, ich kenne irgendwann, ich, ich weiß irgendwann, wie ich eine Kostenstellen-Hierarchie aufbaue, wie ich meine Mitarbeitertabelle zu pflegen habe. Ich habe eine bestimmte Kalendertabelle, aber das bleibt die dann auch und dann habe ich nachher eine Idee, wie ich mit, mit neuen Fakten umgehen kann beispielsweise. Und das geht dann
2: schon irgendwann. Okay, das ist aber interessant, weil wir machen das ähnlich, denn diese normalen Trainings haben das halt einfach nicht erbracht. Und ich finde gerade diesen Lerneffekt, und ich möchte ihn ja nicht bei mir erreichen, weil ich gehe davon aus, wir alle drei, wir wissen, wie man es macht. Ich möchte doch mein Gegenüber erreichen und für die Zukunft auch sicher haben. Und mir geht es tatsächlich ähnlich. Ich möchte mit dieser Frage nie wieder haben. Wenn es ein Kollege macht, darf er es maximal ein zweites Mal machen. Das dritte Mal sollte schon was Eigenes kommen, aber es ist okay. Ähm, was mir aber die ganze Zeit so ein bisschen äh, krummeln bereitet und ich bin gespannt, wie ihr sowas löst, ähm, wir haben ganz oft das Thema. Du sagst ja, du machst es mit dem Fachbereich. Und in meiner ja. Vergangenheit hatten wir ganz oft das Thema. Jetzt gehst du über den Fachbereich hin und natürlich kommt irgendwann der große Hammer in, die, in größeren Unternehmen. Da gibt es eine IT, die sagt, aber das, was ihr da macht, nee, nee, das muss hier zentral und wir machen ein gemeinsames Data Warehouse. Wie kann man sich oder wie grenzt du dich da? sinnvoll und gut ab, dass es da zumindest auch keine Disharmonien gibt und dieses Projekt nicht stirbt, bevor man es gut begonnen hat, denn was ich bei den Controllern erlebt habe, und das ist der zweite Teil, die wollen ja, weil es halt einfach teilweise so lange dauert, bis die IT das liefern kann, was man wirklich benötigt und ich brauche nicht unbedingt immer das große Schiff, sondern manchmal reicht mir auch das kleine Beiboot, damit ich meine Fachfrage gut klären kann. Du lachst schon, ich bin gespannt. Ja, es ist ja ein bekanntes Problem, was
1: für mich, ich habe es selber als Angestellter erlebt, gehst zur IT, sagst, ich brauche folgende Daten, die IT sagt, kriegst du nicht. Und ich sag, Entschuldigung, sind meine Daten, du bewahrst sie nur auf. Ja, Die kümmern sich nicht um ihre Daten, sondern um die Daten des Unternehmens und kümmern sich natürlich dabei um Skalierbarkeit und um Sicherheit und und. Das ist natürlich sehr provokativ und so sollte man mit der IT-Abteilung nicht sprechen. Sie sollte umgekehrt aber auch nicht sagen, kriegst du nicht, sondern wie können wir einander helfen, damit wir gemeinsam das Unternehmen voranbringen, weil darum geht es ja. So, und ähm, ich finde es immer fragwürdig, wenn die IT von Schatten-IT spricht. Ja, was soll der Fachbereich dann machen, wenn, er, wenn der CFO abends 18 Uhr sagt, ich brauche mal eine Auswertung aus SAP und du sagst, ah, der SAP-Berater, der ist für die nächsten zwei Wochen im Urlaub und dann ist er ausgelastet für drei Wochen, der baut dann den Bericht. Ja, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie du den Fuß im Hintern hast. Also machst du selber. Und ob das Tool jetzt Excel heißt oder ob das Power BI heißt oder wie auch immer das heißen mag, du nutzt die Werkzeuge, die du hast und die du zu beherrschen glaubst, sag ich mal. Schlimm wird es natürlich, wenn du danach feststellst, dass dem nicht so ist, ja. Aber, ähm, Du machst halt, was du kannst. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ein vernünftiger Ansatz, wenn IT und Fachbereiche auf Augenhöhe wirklich miteinander sprechen, da versuchen alle nur ihr Ding zu machen. Die IT hat eine Berechtigung, weil du vernünftige Skills brauchst, um Daten eben sicher und zugreifbar zu machen. Die Fachbereiche müssen mit ihren Daten arbeiten, um irgendwelche Analysen zu fahren, um das Geschäft eben positiv zu beeinflussen. Dementsprechend finde ich den Ansatz eigentlich ganz gut, dass die Fachabteilung erstmal macht, zum Beispiel mit Tools wie Power BI erstmal umsetzt und wenn ein solcher Bericht dann, ich sag mal, erfolgskritisch wird, weil das in, regelmäßig, in eine regelmäßige Veröffentlichung an den CFO, CEO, irgendwas C geht, dann kann man ja noch mal mit der IT-Abteilung sprechen, weil meine Lösung ist ja eine technische Dokumentation durch all den Code, der da drin ist. Und dann kann man ja auch sagen, es wäre schön, wenn nicht nur ich das beherrsche, sondern wenn es quasi von der IT übernommen wird, vielleicht auch nochmal optimiert wird. Die Zahlen sind dann ja quasi schon qualitätsgesichert. Und das dann eben nicht mehr nur an einer einzigen Person hängt, denn das ist natürlich wirklich was, was kritisch ist. Gerade wenn die Datei dann noch auf irgendjemandes Desktop liegt und man da gar nicht mehr rankommt, weil es aus dem persönlichen Workspace geteilt wurde oder irgendwie sowas. Aber ja, für mich ist eben wichtig, dass die beiden Fronten, die eigentlich gar keine Fronten sein sollten, da miteinander ähm, aufs gemeinsame Ziel hinzusteuern und nicht sich aneinander aufreiben.
0: Mhm. Wobei ich mich immer so frage, das Bi Power BI-Feld ist ja sehr, sehr weit, wenn wir wirklich sagen, von ETL-Prozess, mit Datenmodellierung, mit ähm, Visualisierung und dem Ganzen und diesen Sprung des Know-hows, hat man ja immer wieder das Gefühl, dass von gewissen Einführungen fast erwartet wird, da kommt jetzt einmal Power BI vorbei, wir werden einmal alle geschult und dann können wir das alles machen und dann merkt man ja, also ich habe das meistens so, dass man merkt erstmal, wie sich dieser Fachbereich oder so vielleicht ein bisschen zergliedert, auch von diesen Themengebieten, was die einzelnen Personen interessiert, oder eben, was sie denken, wofür sie ihr Self-Service anfängt. Also ob es heißt, Self-Service, ich baue nur einen Bericht auf oder ob es ist Self-Service, wirklich, ich docke an der nächsten Datenquelle an. Was kannst du irgendwie solche Illusionen nehmen, dass, oder auch irgendwie die Leute hinbringen, dass sie diesen Sprung des Know-hows nicht erwarten, sondern auch einfach mal anfangen und Fehler machen und daraus lernen oder so, dass man eben
1: nicht immer direkt mit dem perfekten Datenmodell starten muss oder kann. Also zum einen passiert das von ganz alleine, weil die Leute dem Microsoft versprechen, fünf Sekunden für die Anmeldung, fünf Minuten bis zum Wow-Effekt äh, halt folgen. Und gerade dieses DAX ist wie Excel, kann es ja einfach mal knicken. Ja? Excel kennt keinen Evaluierungskontext, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. So Und dementsprechend sind die, werden die Leute in, auf eine neue Reise geschickt und glauben, es wäre alles etwas anders, als es dann tatsächlich ist, was gut und schlecht gleichzeitig ist. Sie laufen wenigstens los und probieren es. Einige bleiben davon auf der Strecke. Andere lernen tatsächlich eine neue Technologie und können sich damit jobmäßig auch anders weiterentwickeln. Ja, Der Controller oder die Marketingassistenz äh, wird auf einmal zum Business Analysten oder zum BI-Berater. bin ich ja das beste Beispiel für. So, und ähm, das, was man machen muss, ist, man muss die Vorgesetzten oder Vorgesetztinnen, im Gendern bin ich nicht so gut, aber Männlein, Weiblein, darauf einstellen, dass die Werbeversprechen der Marketingabteilung halt nicht für bare Münze zu nehmen sind. Ich hatte gestern eben in dem Termin, in dem eintägigen Training zu Power BI, da ist aber auch jemand sitzen, der danach meinte, das Training war klasse, aber ganz ehrlich, ich glaube, mein Chef erwartet, dass ich hiernach jetzt BI-Berichte baue. No way. Ich meinte, ja. Das verstehe ich. Nach einem Tag hätte ich das auch nicht gekonnt. Aber dieser Tag kann ich nur auf das vorbereiten, was jetzt noch vor dir liegt. Ja, und ähm, das muss den Leuten klar sein. Das ist nicht wie Excel. Und ganz ehrlich, wer hat Excel an einem Tag gelernt? Kein Mensch.
0: Ja.
2: ja, Das ist immer ein blödes Beispiel, aber selbst das funktioniert nicht. Was ich total spannend finde, dass ganz oft das Thema, oder zumindest in den Anfängen bei PowerWeek kamen, es fühlt sich an wie Excel und diese Einarbeitung, die Einarbeitungszeit, du kannst doch Excel, du als Controller, du Fachbereich, ihr könnt doch Excel, ihr liebt das Werkzeug, Power BI, so schwer kann das ja gar nicht mehr sein, weil das sieht ja genauso aus, es handelt sich ähnlich mhm. und wenn ich dann noch sehe, mache ich es jetzt in der Query, mache ich es danach, mache ich hier eine berechnete Spalte, ist es doch eine Measure? Ich finde, man muss es anfassen und fühlen, um zu verstehen, wo denn der Unterschied ist und was Vor- wie Nachteile ist, sind, weil es ist leicht, ich habe natürlich Kollegen, ich weiß, unsere Mathematiker springen gleich auf, kann ich alles mit DAX lösen? Ja, dann bist du wahrscheinlich aber auch der Einzige, der das kann und nach dir keiner mehr. Und das will ich natürlich verhindern, weil ich möchte schon wieder gehen können und sagen können, das lebt alleine weiter, denn der Fachbereich kann sich ja alleine weiterentwickeln. Mit den Basics und das wäre schon gut. Ist das euer Ansinn, euer beider ansinn oder seht ihr das komplett anders? Wenn ich kurz einhake,
0: also das, was mir auffällt, gefühlt ist, dass Microsoft mit diesem Versprechen eben Power BI für alle kommt. Und gefühlt habe ich auch das Thema, dass mit den ganzen Assistenten, die es in einem Tool gibt, Microsoft eigentlich will, dass jemand der nur eine Excel-Datei visualisieren will und gar kein Datenmodell machen will, sondern will einfach nur die Daten laden und mal ein Diagramm draufsetzen, dass das auch einfach möglich sein soll. Und äh, dass es gar nicht diesen Anspruch hat, wie wir manchmal vielleicht aus unserer BI sicht denken, sofort schon wieder ins Datenmodell, Wiederverwendbarkeit des, äh, der Berichte, führt aber in anderer Hinsicht dazu, um auch da nochmal wieder mit dem Übergabe an die IT oder so zu gehen, dass gegebenenfalls Arbeitsbereiche entstehen, wo zig Datasets sind, die alle auf gleiche Quelldaten zurückgreifen, wo zig Berichte drin sind und dass man da ein vielleicht gewisses Chaos vorfindet, was man dann erstmal wieder konsolidieren muss und gucken muss, was von der ganzen Business-Logik, die wir da drin erzeugt haben oder als Dokumentation vorliegen haben, ist dann jetzt wirklich noch relevant oder erlebst du das anders,
1: Lars? Nee, es ist, es ist absolut so. Das, das Problem ist halt, die die Leute legen los und was ja auch nicht kommuniziert wird, ist, du lernst ja nicht Power BI. Du lernst, wie du mit dem Werkzeug Power BI Business Intelligence Konzepte, die 40 Jahre alt sind, umsetzt. Von denen erzählt ja aber keiner was. Ja, wie lange hat es gedauert, bis in der offiziellen Microsoft-Dokumentation was vom Sternschema stand? Das ist mittlerweile sehr gut dokumentiert, ist ein schön kompakter Artikel, aber war halt lange Zeit nicht da und davon wusste auch keiner was. Und ich glaube, der der Anwender oder die Anwenderin, die ein eine flache Tabelle in Power BI reinlädt, um die zu visualisieren. Ich glaube, es werden 80 Prozent aller Nutzungen von Power BI Desktop sein, die das tun. Und wie du schon sagst, diese ganzen kleinen Helferlein, die man jetzt in äh, Power BI Desktop benutzen kann, das ist die Zielgruppe. Und weil du meintest, äh, Microsoft hat das Ziel äh, Power BI für alle, ich meine, das Ziel ist erreicht. Das Tool ist kostenfrei. Jeder kann es sich runterladen, mega Schachzug. Aber trotzdem kann es nicht jeder bedienen, sogar eher die wenigsten. Und weil du sagst, äh, flache Tabelle, ja, gut und schön, passiert eben häufig, die Leute denken nicht in Datenmodellen, aber wir wissen ja alle, sobald eine andere Tabelle mit einer anderen Granularität dazu kommt, kommst du nicht drumherum. Und dann kommst du auch um eine Common Dimension nicht drumherum. Und wenn du nicht weißt, was das ist und diese komischen kleinen Pfeile an den Beziehungen, die irgendwas mit Filtern zu tun haben, dann bist du halt auch ziemlich schnell am Ende. Und dann sitzen die Leute da und fluchen auf dieses Werkzeug. Ich habe noch nie erlebt, dass auf einer Baustelle einer über den Hammer oder den Meißel geflucht hätte, sondern höchstens über den, der es bedient. Und so ist es bei den Werkzeugen halt auch. Und den Leuten, die das verantworten, muss klar sein, da muss ein Haufen Bildung reingesteckt werden, damit da ein vernünftiger Output geschieht. Ne, wie viele Fehler gibt es in Excel-Sheets? Ich glaube, die Fehler, die in Power BI-Datenmodellen existieren, sind noch viel schlimmer. Ich muss
0: so schmunzeln, weil eine Sache hatte ich aus dem Podcast gefühlt rausgenommen, du kannst mich Lügen strafen von Rob, den oder den du mit Rob gemacht hast. Da ja. habt ihr überhaupt. Mal behauptet, das Enterprise BI wäre gescheitert und deswegen wäre es jetzt der Siegeszug vom Self-Service BI. Stehst du da immer noch zu oder müssen wir da doch stärker differenzieren?
1: Also ich müsste dies, äh, die, die Passage da raussuchen. Ich bilde mir ein, das nicht gesagt zu haben. Aber es gibt definitiv einen validen Grund für Self-Service BI. Natürlich gibt es Themen, die umfassen so viele Daten und da sind so Daten drin, die so confidential sind, wo wirklich keiner ran darf, wo Skalierbarkeit und Hochverfügbarkeit und all diese Themen wichtig sind. Da wird man wohl keinen Controller mit einer PBX-Datei ranlassen. Ja, das ist nachvollziehbar und das wird wahrscheinlich auch ewig so bleiben. Aber die allerwenigsten Projekte sind halt so komplex. Und deswegen hat Microsoft ja auch dieses tabular modell aufgestellt. Ich meine, lange Zeit, und das weißt du besser als ich, da kannst du mich gerne korrigieren, aber ein multidimensionaler Cube ist wohl in der Lage, deutlich größere Datenmengen zu verarbeiten, als es jetzt ein tabellarisches Modell wäre oder zumindest lange Zeit war. Aber die meisten kaufmännischen Analysen sind nicht mit Petabyte von Daten unterwegs, sondern von der Anzahl an Datensätzen reicht da fast noch ein Excel-Sheet mit 1.048.000 Zeilen. Ja, ich habe selten Kunden, die Big Data haben. Wir haben alle zwei, drei, vier Millionen Datensätze, dann ist das schon ein großes Modell. Es geht also gar nicht um Big Data, sondern es geht um Complex Data, es geht um die Zusammenhänge der Daten zueinander, die zu analysieren und ähm, das kannst du halt mit solchen Tools machen.
0: Ja, zu dem multidimensionalen Cube kann ich erzählen, dass als das Ganze mit Power Pivot in Excel stattgefunden haben, mein Chef und ich eine Vectre gemacht haben und ich habe behauptet, das tabulare Modell wird immer eine Spielerei bleiben. Das multidimensionale Modell, wo man mehr mit Attributen und Verknüpfungen arbeiten kann, wo man diese unausgeglichenen Hierarchien in der Finance-Welt arbeiten kann, dass das der Weg immer sein wird, um ein Enterprise BI zu machen. Okay, Microsoft hat mich lügenstrafen. <lacht> ähm, aktuell kriegt man in der Cloud, glaube ich, gar keinen multidimensionalen Service, sondern man kann nur den tabularen äh, Service nutzen und Inter Power oder mit Power BI haben sie das ganze Thema äh, mit weiter hochgezogen. Ja, war halt in der Zeit wirklich mit bisschen Verärgerung auf meiner Seite mit Excel, Pivot in 2010 noch kostenlos, mit 2013 plötzlich nur noch in bestimmten Lizenzen äh, mhm. drin und man musste so ein bisschen kämpfen, um bestimmte Sachen abzubilden. Also da da ist schon einiges drin. Aber Datenmenge glaube ich, ist heutzutage auch gar kein Thema mehr. Also ich glaube, Mittlerweile
1: nicht mehr, aber vor ein, zwei Jahren war das de facto noch der Fall. Und ein, eine schöne Story dazu ist ja auch, dass hier Chris Webb, der ja wohl der MDX-Experte auf diesem Planeten ist, ähm, selber vor einiger Zeit gesagt hat, ich habe, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren kein MDX mehr benutzt. Es, es geht alles in diese Richtung. Und wenn wenn MDX dann nur noch für Legacy-Systeme, die schon seit x Jahren bestehen, keiner kommt jetzt mehr auf die Idee, einen neuen Cube aufzusetzen. Eigentlich
0: auch interessant, ne, dass der alte MDX-Experte jetzt
1: eher als Power-Query-Experte beschrien ist. <lacht> ja, klingt wie ein Abstieg, aber ich glaube trotzdem,
2: dass er den Zahn der Zeit erkannt hat. Und das hat sich tatsächlich geändert. Also ich komme noch aus dieser schönen OLAP-Welt und ich habe so wie Markus noch vor sechs Jahren gesagt, Tabula wird es nie richten, weil es einfach gewisse Dinge nicht gibt. Aber was halt damals einfach gefehlt hat, und da könnt ihr mich auch für strafen, aber die Werkzeuge waren damals halt einfach nicht so einfach bedienbar. Und das muss man Microsoft wirklich ähm, hoch anrechnen, dass sie es geschafft haben, ein Werkzeug zu schaffen, was es einfacher macht, den Angang zu finden. Und wie viele machen wirklich nur eine verlache Tabelle. Und wenn ich eine kleine Hierarchie brauche, sage ich, ziehe ich rein, fertig, Versucht das mal mit den alten Urlaubwerkzeugen. Ihr wisst, das kann dann etwas dauern. Ich fand das schon, ich habe lange gebraucht, das zu lieben. Mittlerweile muss ich sagen, man kann damit wirklich vieles abbilden und wenn man es geschickt anstellt, funktioniert das wirklich gut und die Leidenswege oder die Schmerzen werden kleiner, wenn man auf gewisse Dinge achtet. Und das ist ja das, was wir versuchen zu vermitteln, weil ich will nicht derjenige sein, der permanent an deiner Hand klebt und dir hilft, wie du das zu machen hast. Ich möchte schon beruhigt gehen können und auch lieber mit meinen Kindern die Freizeit genießen, als dir noch am Wochenende helfen zu müssen, weil das Problem da ist. Also Lars, es ist ähnlich. Interessant finde ich halt, dass du wirklich den Weg anders beschritten hast und trotzdem ja für dich das Werkzeug, der Grund war zu sagen, man kann doch auch was anderes beschreiten, als den ganzen Tag im Büro zu sitzen und die Zahlen zu kneten, die ein anderer für dich vorbereitet hat.
1: Bei mir war es ja so, ich habe sie auch immer selbst vorbereitet, mm. aber mit anderen Tools. Ich habe halt damals mit Excel, VBA und Access-Datenbanken da gesessen und das versucht, was äh, heutzutage eben über Power BI geht. Und wenn man dann erstmal geschnallt hat, was die Tools machen können, dann fasst du die andere Technologie natürlich nie wieder an. Deswegen, ich sitze manchmal in, in Trainings und erkläre jungen Leuten, frisch von der Uni oder mit ein paar Jahren Berufserfahrung, wie ich mit einer Total-Year-to-Date-Funktion äh, einen kumulierten Jahreswert zur Laufzeit kalkulieren kann und kriegt da keine Tränen, also die kriegen keine Tränen in den Augen und kein Lächeln im Gesicht, weil denen nicht klar ist, wie es früher gegangen wäre ohne diese Technologie. Ne? Duplizieren der Datenmengen und daneben eben das Label schreiben, Februar, Year-to-Date und dann hast du die Werte von Januar und Februar drunter stehen. und Also physisches... Äh, ver, vervielfachen der Daten äh, als Notwendigkeit, das kennen die nicht mehr und wenn du den, den Aufwand nicht kennst, dann bist du auch über die Lösung des Problems nicht glücklich, weil du das Problem nie hattest. Ne? Aber damit geht halt eine ganze Menge und deswegen für die, für die Fachbereiche mit ein bisschen Know-how-Transfer ist das wirklich ein Game-Changer. Du kannst dich endlich um die Analyse kümmern und musst dich nicht mit der Datenaufbereitung beschäftigen und gerade weil ihr zwei, offen, offensichtlich kommst auch du aus der IT, Andreas, deinen Background äh, habe ich jetzt nicht so auf der Pfanne, auf der aber ich nehme es mal an, in meinem Umfeld ist es genau andersrum. In meinem Umfeld sind sehr viele kaufmännische Leute, sehr viele Controller oder Controllerinnen, die äh, sagen, okay, das Tool ist cool, damit kann jeder in jedem Unternehmen was anfangen. Ähm, das möchte ich jetzt entweder den ganzen Tag angestellt machen oder hauptberuflich selbstständig. Ähm, da gibt es viele von, die eben auch aus der Ecke kommen. Und das ist das Schöne an der Power BI Plattform. Es vereint die Leute von verschiedenen Enden. Du hast die Enterprise BI Entwickler, die jetzt mittlerweile eben damit auch eine Menge machen können. Du hast die Self-Service-BI-Leute, die von Anfang an ja abgeholt wurden, weil das Tool ja quasi in Excel geboren wurde. Und so kann man aufeinander zulaufen und sich auf Augenhöhe begegnen und sagen, wir arbeiten am selben Ziel. Wir wollen mit Daten dafür sorgen, dass es dem Unternehmen gut geht.
0: Ja, sehr cool. Mit Blick auf die Zeit, wir haben in unserer Folge immer die drei Dinge für den Nachhauseweg. Und bei den Gastfolgen haben wir versucht, den Gast mal so drei Dinge Sagen zu lassen, was er ihm wichtig ist, dass die Mithörer mitnehmen für sich, so über das Topic, über das wir in der Folge gesprochen hast.
2: Würdest du dich dran tauen, Lars? Drei Themen. Also drei Dinge für den Weg nach Hause, haben wir immer früher gesagt. So dass du, was nimmt derjenige jetzt quasi mit? Okay. So als Botschaft? Versuchen wir es. Punkt Nummer
1: eins, ähm, wenn du vor Excel sitzt, hast du, sofern es eine Version ab 2016 ist? Power Query drin. Die ist schon da. Ja, Versteckt sich meistens unter Daten importieren und transformieren. Get and transform heißt es auf Englisch. Ich krieg's auf Deutsch gerade nicht auf die Reihe. Das ist drin. Da drück mal drauf. Da wird sich eine neue Welt auftun. Die wirkt am Anfang komplex. Einfach, weil es neu ist. Eine neue Sprache ist auch neu. Es lohnt sich. Ja? Du kannst Dinge automatisieren, bei denen du dir jetzt die Finger wund tippst. Äh, Arbeit ersetzen, die keinen Spaß macht. Und es gibt dir die Möglichkeit, entweder deine Daten ausschließlich zu analysieren und dich nicht mit der ganzen Aufbereitung zu beschäftigen oder, wie in meinem Fall, deiner kompletten Karriere einen ganz neuen Twist, einen ganz neuen Dreh zu geben, um vielleicht aus dem Bereich, den du nicht ganz so toll findest, rauszukommen und anderen Leuten dabei zu helfen, eben auch solche Prozesse zu automatisieren und sich mit der Analyse der Daten zu beschäftigen, anstatt mit Copy und
2: Paste. Das waren für mich drei. Okay, ich habe den Unterschied zwischen 1, 2, 3 nicht gehört, aber ich fand das ziemlich cool. Ich würde dir noch einen vierten mitgeben. Ich bin gespannt. Ich fand deinen Hinweis, und den finde ich immer gut, weil ich ihn auch bringe. Ich kam nämlich eher aus der Technikecke und bin mehr Richtung Fachbereich abgerutscht. Und <lacht> für mich war der Grund, ich bin zwar immer noch Techniker, aber ich habe das deshalb getan, weil ich möchte, dass der eine versteht, warum er es für den anderen erstellt, also sprich der Techniker für den Fachbereich, weil ich habe immer das Thema gehabt, die haben nicht miteinander geredet und der eine sagt, ich hätte gern Report A, da brauche ich folgende Zahlen. Der Kollege mhm. hat geliefert und es hat selten so gepasst im ersten Lauf. Insofern ja. versuche ich, dieser Mittler zu sein und zu werden. Deswegen war eine Zeit lang auch Pre-Sales das Thema, das mich absolut getrieben hat. Also Top 4, sprecht miteinander, denn ihr habt beide ein Ziel. Ihr arbeitet ja nicht gegeneinander.
1: Das geht gerne mal gerade in größeren Unternehmen verloren, gerade auch, weil keiner seinen eigenen Erfolgsbeitrag zum Erfolg des Unternehmens kennt. Es sei denn, du bist Vertriebler und kannst in Euro messen, wie viel du da jetzt beigetragen hast. Aber gerade so die klassische Kostenstelle, ja, nicht Profit Center, sondern Kostenstelle und Controller sind das immer, weiß nicht, mit wie viel Euro ich zum Unternehmensziel beigetragen habe. Das ist generell was Wichtiges in Unternehmen. Dann kann jeder, gerade mit Blick auf die neuen Generationen, die ja auch Sinn im, im Doing suchen und nicht immer nur Geld haben wollen, so wie äh, wir hier, wir drei Typen nein, ist auch bei mir nicht der Fall, die sollen wissen, warum sie das tun und ähm, dann kann man auch besser miteinander kommunizieren und genau das tun, was du gerade gesagt hast, sagen, wir arbeiten auf selbe Ziel hin und dabei wollen wir uns unterstützen. Absolut.
0: Okay. Dann Lars, vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns sicherlich mal bei irgendeinem Event. Live haben wir es ja noch nicht geschafft.
1: Das ist wahr, das müssen wir ändern.
0: Ja. Und für alle anderen, bis dahin. Ciao. Ciao, ihr beiden. Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Andreas und Markus.